0: Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олена Косак. Я є економістом-маркетологом, працюю бізнес-тренером, а також я ще працюю психологом. І керую центром для телепате, який працює по цих двох напрямках. Надаємо людям якісні консультації, маємо їхні відгуки, які ви можете в нас прочитати. І веду також подкасти на запитання, які ви до нас надсилаєте. Вчора у нас була відеотрансляція, записана на Інстаграмі. Закликаю вас зайти, підписатися на мій Instagram Олена Косак, бо там теж є цікаві включення і послухати вчорашню нашу таку антистресову, антипанічну, бо говорили про панічні атаки, про наростання тривожності, таку відеопублікацію. І у цій відеопублікації я анонсувала, що сьогодні ми будемо записувати подкаст на дуже-дуже цікаву тему, а саме, як маніпулюють нашою думкою. І, зокрема, хочу сказати, що ми підбираємо для вас цікаву літературу, бо ми не любимо лити воду, а любимо, коли все красиво і гарно, і зрозуміло – і взагалі лити воду – це тратити час інших людей. Тому переходимо зразу до суті запитання. У який спосіб здійснюються людьми маніпуляції? Ну і також хочу зазначити, що зараз я буду посилатися на книжку нейропсихолога-доктора медичних наук Богдана Ткача, яка називається «Нейропсихологія девіантної поведінки». Я цю книжку придбала, засвоїла. Надзвичайно цікава книжка – я що кожен з вас зможе там для себе багато цікавого знайти, я не перебільшую. Книжку можна купити у пана Богдана особисто, шукайте його на Фейсбуці, у мене в друзях на Фейсбуці. Ну, він дуже така цікава, неординарна особистість і так само і пише свої книжки та інші публікації. І от з його книжки він також, коли пише монографію, він. Аналізує роботи інших науковців, і це дуже цікаво, видно, що людина справді пропрацювала пласт інформації. І от науковець Хомський в 2017 році виокремив таких от 10 способів маніпуляції суспільством через ЗМІ. Перше – це відволікання суспільства від важливих проблем наповненням незначущою інформацію. Ну, от в інформаційний простір викидається щось таке незначуще, але у великій кількості через блогерів, через тих, хто впливає на суспільну думку. І люди таким чином вже перестають про щось важливе думати, тому що їх вже відволікли. Другий пункт – це штучне створення проблеми, а потім пропонувати нам її вирішення. Ну, всім це відомо, багато разів таке бачила. Третє, поступове впровадження неприйнятних речей. Тобто от ця приказка, знаєте, що жабу неможливо зварити зразу, тому що вона вискочить із кип'ятка. Та? Треба поступово нагрівати воду. Четверте, відтермінування, виконання непопулярних рішень. Ну, от хто з вас брав участь в Майдані, взагалі є громадським активістом, веде активну діяльність, ви знаєте, що це один із засобів, такого самозахисту влади нашої. Та ви тут постійте на Майдані, собі померзять, наші депутати зараз ходять на свята, посвяткують, або давайте взагалі Майдан на свято розпустимо, після свят зберемося, і тоді будемо вирішувати. Тобто це відомий спосіб, як можна знизити трошки градус напруги, і поступово ця напруга розсіється і, ну, якби буде тоді все, та? Тобто прийдемо там після свят, тут раз, і закони 16 січня завпровадили. Ну, хто з вас в темі, я думаю, ви знаєте, про які закони йдеться. Наступне – звертатися до дорослих людей, як до малих дітей. Ну, взагалі це от приниження, навіть не то, що приниження, поступове зниження твого соціального статусу, та, начебто ти не розумієш серйозних речей, ти дивишся з дитячої позиції, ти дивишся з позиції якогось там егоцентризму, і так далі, і такими от пустливими словечками забирають у нас наш набутий соціальний статус. Ну і відповідно можна вже тоді таким чином, знецінивши нас, здійснювати над нами маніпуляцію. Наступний пункт. Акценти робити на емоції, а не на розмірковування. Ну це популярний прийом ораторства. Я також веду тренінги по ораторському мистецтву, по них є дуже гарні відгуки, до речі, приходьте. Один тренінг допомагає зразу почати виступати перед людьми. Дійсно, є один з таких прийомів. Якщо ми хочемо зразу зайти в особистий простір слухача, ми починаємо використовувати емоції. Ну, згадайте звернення президента, яке починається зразу з демонстрації дітей, які коло нього стоять. Президентів, бо це вже такий старий прийом популярний у використанні. Наступний пункт – це тримання людей у невігластві та культивування посередності. Ну, давайте подумаємо над тим, як можна культивувати посередність. Та дуже просто, коли лідерами суспільної думки починають визначати, починають ставати не ті, хто справді якимось чином зробив щось корисне і тому йому дали право говорити, а тому що він на хвилі якогось хайпу кудись там вилетів на хвилі наверх, так, щось там він десь говорив, десь його помітили. Ну і звичайно, що ми можемо бачити, що рівень цієї людини недалекий, але якщо їй можна, та, то значить іншим також можна відповідно. Таким чином зменшується от цінність та інтелекту, освіти, художнього смаку, ну і інших речей. І культивується посередність. До речі, не можу зараз пригадати, є один такий фантастичний роман, може це навіть оповідання фантастичне, швидше таке, коротке. І е, там культивувалося, до речі, справді те, що тут написано. Письменники-фантасти, вони своїм ля а в майбутнє дивляться, знаєте. І е, от, культивувалося все, що посереднє. Тобто середні оцінки в навчальних закладах, середній розмір там всього, середній рівень прибутку. Тому що вважалося, що конкуренція вона, якби, людей дуже сильно змушує стресувати. Ну І це стала така загальнопланетарна е, стратегія дій. І потім всі, все людство було завойоване племенем собак з Північної Америки. От до чого таке призводить культивування посередності. Наступний пункт, вже восьмий. Спонукати громадян захоплюватися з посередністю. посередності. Ну там, він ніби виходить з попереднього. Дев'яте, посилювати відчуття власної провини. Ну, почуття провини, Брайан Трейсі також про це говорить, це всесвітньо відомий бізнес-тренер, економіст. Він каже, що почуття провини – це те, чого треба позбутися. І справді, коли нами хочуть заманіпулювати, чи це люди з близького оточення, чи це засоби масової інформації, вони починають нам нав'язувати почуття провини. І почуття провини, воно настільки пронизує людину, що далі людина вже не може з ним нічого зробити. Вона починає приймати як частину себе, ну і далі на цю людину можна вже залазити. А в психіатрії, до речі, є ще такий термін, він називається, ну російською мовою це звучить як бред війни, а українською мовою це є маячня провини, та? тобто коли людина вважає себе винувати у всьому, що з нею сталося, це при таких депресивних станах складних буває, довгих, затяжних. Що вона на це заслужила, що це кара Божа, що нічого доброго з неї статись не могло, ну і так далі. Тобто це може навіть призвести постійне культивування почуття провини навіть до патології. І останній пункт знати про людей більше, ніж вони самі про себе знають. Ну, таким чином, крадучи їхні персональні дані, користуючись ними людьми, більше маніпулюють. От, давайте задумаємося, які з цих пунктів зараз такі активні у використанні. Я думаю, що половину з цих пунктів ви зможете зразу побачити. Також хотілося б звернути увагу, далі в книжці про це йдеться, як, власне, брендінг роблять. Тобто, допомагають різним брендам просуватися теж через оці от маніпуляції, через засоби масової інформації. Ну от якщо колись, наприклад, та, хотілося, щоб ми з вами як споживачі стали вірними якомусь бренду, та, відданими, почали його любити, то е, акцентували на його якості, так, на його унікальності, на якихось особливих технологіях, які в ньому є. Ну згадайте, як iPhone на ринок виводили, що про них говорили. Але не тільки там, не, не тільки це стосується iPhone, звичайно, що... Тобто намагалися надати брендам чогось такого, ну, якихось над рис, так, так, рис над. От, тобто, в книжці кажуть, що їх навіть могли називати, що це ваш талісман на удачу, це якийсь ваш амулет, який вас захищає. Згадайте, наприклад, про автомобілі, є певні торгові марки, до яких виникає така стійка асоціація, це вже, власне, робота бренд-менеджерів, так. От, а сьогодні міняється трошки це все, і от е, написано, що зараз бренд-менеджер став фахівцем розроблення і підтримання всієї системи мислення, тобто всього нашого стилю життя ну, для цих людей, так, через яку вони ідентифікують себе, своє розуміння світу тощо. Тобто, от, шукають активно у цього свого клієнта, і тоді вже спонукають його робити бажані дії. І тут можна все використовувати, починаючи від сексуальних мотивів, які так гарно заходять, і закінчуючи грою навіть на патріотичних почуттях громадян. Так, ну, от, в рекламі, наприклад, там можуть домінувати релігійні, культові відтінки, якісь висловлювання. А і раціональні речі, взагалі, подають нам в оболонці духовності. Такої, знаєте, от віщає там якийсь наступний гуру, може нести якусь там маячню, але, ну, знаєте, під гарною картинкою. І оце все робиться для того, щоб в індивіда виникло прагнення належати до певного так званого брендового племені. Тобто, щоб він віднайшов сенс свого буття саме в в межах оцієї брендової моделі світу, не десь там а от то, що є в брендовій моделі світу, так званій. Ну і далі пише, згадайте себе, коли виникає цікавість і бажання придбати нову розрекламовану модель смартфона. (laughs) От так от. Ну також бренд-менеджери добре це знають, до речі. І хто з вас маркетолог, ви теж зараз зі мною погодитеся що прямі заклики люди розуміють, що вони йдуть від когось, та? вони їх ідентифікують як чужі, і тому вони можуть їх легко відхилити, якщо вони не співпадають з нашими моральними нормами. Та? Тобто є моя думка, є інша думка людина думка, вони не співпадають, все, я її ідентифікував як чужий і її не приймаю. А от зашумлені повідомлення, та? якісь приховані, теж вони йдуть з інформаційного потоку. А інформаційним потоком сьогодні що є? Це може бути реклама, це може бути пісня, це може бути фільм, випуск новин, розповсюдження пліток, читання різноманітних таких джерел, бульварних або як це, науково популярних. І воно обійде тоді ваш захист. Я так раціональний оцей, і ви можете його почати сприймати як заклик до дії спокійно. І в такій ситуації тоді вже індивід. Починає вважати чужі тези своїми власними. Ну, чому так є? Та, ну, людська психічна сфера, вона ще не досконала. Тому ми вас і закликаємо займатися самопізнанням, саморегуляцією, самоспостереженням. Для того, щоб себе розвивати. Важко розвинути то, в що ти ніколи не заглядав, і не знаєш, куди його треба рухати. Ну, на нашу щастя, є загальна психологія, є нейропсихологія, як сучасний напрям, Прихильником якого я також є. І, звичайно, що було б бажання, тому ми пишемо ці подкасти, розсилайте їх друзям, кому ви думаєте, що це було б цікаво. І от тут пише далі, що однією з причин недосконалості психічної сфери людини є так званий наївний реалізм. От він насправді багато кому з нас притаманний, і це не є погано, або якось там, ну, що ми якісь не такі, ну, так працює людська психіка. І оцей наївний реалізм, він полягає в тому, що ми кажемо таке твердження, так? світ є таким, яким сприймається, проблеми є такими, якими сприймаються, і так далі, так, ну, такі от спрощена модель. Але ж насправді світ є неоднозначним. Так, в певній мірі він є таким, яким він сприймається, так. Людські уявлення можуть збігатися з чимось тим, що об'єктивно є в світі, але воно не є еквівалентним. Тобто наше сприйняття з вами, воно не є еквівалентним тому, що відбувається насправді. Світ є надзвичайно складнішим і багатограннішим. І от якщо ми забагато послуговуємося цим наївним реалізмом, то ми починаємо себе ототожнювати. З фізичним, думки, з реальністю, реконструкції образу світу з матерією, той, яка вона є, насправді, і таке інше. Ось от така от пастка. І, звичайно, що ті, хто управляють нашою думкою, пробують нею маніпулювати, вони знають, що ми схильні так думати. Ну і відповідно обходять контроль нашого я, і чиїсь думки ми починаємо сприймати як свої власні. Класно, правда? Ну добре, це все не настільки страшно, бо ми все ж таки над собою працюємо. Ще дуже цікаве питання, зараз на тлі пандемії і знову поляризації суспільства піднялося таке питання, як конформізм і нонконформізм. Так? І от еволюційне пояснення так, конформізму. Чому конформізм має право на існування, він популярніший за нонконформізм? Бути конформістом у стадному середовищі це оптимальний вихід, що мить кожне рішення організму тестується життям. Хто помиляється, той не виживає. Ну, тобто я себе ідентифікую з якоюсь там соціальною групою, так, і вона виживає, значить, вона не помиляється. Проте, якщо середовище змінюється, а конформізм залишається, то весь вид або народ просто зникає через дезадаптивну поведінку. Тобто, ми можемо почати таку дезадаптивну поведінку здійснювати, і в один момент ми можемо зайти взагалі в глухий кут, і нас потім завоює племя собак з Північної Америки. Хоча зазвичай конформізм все ж вважається адаптивною поведінкою. А стадний інстинкт людей із совка не зовсім доречні в сучасних умовах. Ну так, було таке, нам потрібно вже совка цього позбутися, але важко. Важко він з нас сходить. Особистості з гнучким розумом швидко адаптувалися, а люди з ригідним розумом. Сучасні віяння часу сприймають вороже. І як зазначає Голдберг у 2009 році, це було оптимальною стратегією для успішного виживання, є конфлікт між стереотипною і новою поведінкою. Друзі, якщо ваш нонконформіст у вас просинається, дайте йому можливість прокинутись. Тобто не будьте конформістами, не тримайтеся за шаблон, так роблять всі, і тому е, нібито ця поведінка хороша. Зовсім не факт, що так є. Ну і Чельдіні, наш улюблений, е, в 2008 році ще викримав шість способів впливу довколишніх, які автоматично змінюють думку та поведінку індивіда. Перше, це послідовність. Нас просять написати... Есе про щось. Товар, особистість, думку. І від того, що ми це пишемо, ми починаємо це любити. Багато разів повторили це, сказали, послідовно все обґрунтували і нам самим почало подобатися. Другий спосіб – це взаємний обмін. Подарунки роблять, щоб попросити потім щось більше, користуючись вродженим прагненням до взаємообміну. Третій – любов до дефіциту. Ми починаємо цінувати те, чого мало, або те взагалі, що ми втратили. Четверта любов до авторитету. Людина у формі, халаті, з нагородами викликає довіру. П'ята симпатія. Поширюється інформація в умовах, де вам зручно і безпечно. Тобто сімейний затишок, робота, клуб. Тобто там, де є люди, яким ми симпатизуємо. Ну, от, можуть прийти нам щось тут продати, гарно прорекламувати, але ми будемо в безпечній для нас обстановці, можемо це сприйняти. І останнє шосте – соціальна доказовість поведінки більшості, на яку рівняється індивід. Дотримання правил відбувається у 30% людей в умовах аномії, а в правових – 70%. Ну і тут далі ще допис автора. З власного життя знаємо, що на нашу поведінку впливає найбільше не все суспільство, а референтні групи. Зокрема, до віку 12 років впливають дорослі, у 13 років – наші друзі, у зрілому віці – колектив. Ось також, друзі мої, тому е- багато сьогодні було інформації, треба її переосмислити, може кілька разів прослухати. А висновок напрошується один, так? Нами пробують маніпулювати всі, кому не лінь. І чим більше ми будемо прислухатися до себе, відшукувати свою власну ідентичність, працювати над критичністю нашого мислення, але не критичністю мислення когось, так хто нам його завольовано подасть, а самому сідати розбиратися. Тим більше в нас шансів, що ми виживемо. І якби часом в людство з'явилася якась ідея рівнятися на посередність, ми на цю ідею не підпишемося. Тому я бажаю вам психічного здоров'я, щоб ви себе добре почували. Обов'язково підписуйтеся Олена Косак, Шукайте мене в соцмережах. Нехай у нас всіх буде все добре. Па-па!